שלום לכולנו, ברוכות הבאות ליוצאות מן הכלל, הפודקאסט לחולמות ומגשימות. פודקאסט בו נדבר על כלים להתפתחות אישית ומקצועית, והיום איתי כאן יערה אופיר. יערה היא מאמנת לאפקטיביות וניהול זמן לעצמאיות. היי יערה. מה נשמע? אז יערה, אני הזמנתי אותך היום כדי שנוכל לדבר על מה עוצר אותי מלהגשים את המטרות שלי, את מה שאני בעצם רוצה. הדבר הראשון שאני רוצה לשאול אותך זה, מה הכוונה מה שאני רוצה? איך אני מגדירה מה אני רוצה? זו שאלה ממש טובה, ואחד ה... היה איזה מחקר מעניין שהראה שאחת הסיבות שאנחנו לא יודעות מה אנחנו רוצות, זה שאנחנו לא עוצרות לחשוב על זה. ממש כאילו את העצירה הזאת היא שנייה לחשוב, במה, לא יודעת, במה אני רוצה לעסוק, מה חשוב לי, מה הפרויקטים שיש לי כרגע על הפרק, מה מעניין אותי, והסיבה זה העולם שלנו שהוא מאוד מאוד כזה מלא ומוצף בהסחות דעת. וגם אנחנו, שיש לנו מין נטייה כזאת, שנייה, כאילו ברגע שאיזו מחשבה מורכבת עולה, אנחנו, יש לנו בריחה נורא נורא קלה על הטלפון, אז ישר אוקיי, אולי נראה מה מעניין עכשיו ב... לא יודעת, באינסטגרם, או כל אחד ברשת המועדפת עליה. אז אחד הדברים הראשונים שהייתי עושה, זה פשוט משריינת לעצמי זמן חשיבה. ממש כאילו זמן, בלי הסחות דעת, בלי המחשב, בלי הטלפון, כדי לחשוב, אולי כתיבה חופשית, אולי שמש אסוציאציות, אולי יש כל מיני טכניקות לעשות את זה, אבל אני חושבת שאנחנו כן יודעות, פשוט אנחנו לא עוצרות להסתכל שנייה על הדברים במבט על. אז בעצם אנחנו יודעות בפנים, אבל זה, זה לא יוצא החוצה. כן, אני חושבת שכן. כאילו, מה זה יודעות בפנים? אני חושבת שכן זה דורש קצת להעלות דברים כאילו על פני השטח, אבל, אבל כן, אני, באמת, אז המחקר, אני לא, לא בדיוק זוכרת את הפרטים, אבל כאילו זה רע שאנשים ממש נמנעים משינויי קריירה, מלעשות החלטה בקשר ללימודים גבוהים ודברים כאלה, סתם, כי לא... כי זורמים עם החיים, לא עוצרים שנייה לחשוב. כן, האמת שאני יכולה להתחבר לזה, כי את יודעת, כשהחיים מורכבים מעבודה, ואולי לימודים, ו- וילדים, ו- ו- וספורט, ותזונה, ו- ודברים שהם כאילו מאוד מאוד ביום-יום, ו- ואנחנו עושות אותם מתוך איזו רוטינה, אז קשה באמת לעצור ו- ו- ולחשוב, כמו שאת אומרת, לעצור ולחשוב. נכון, ואנחנו נורא 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 מופצצות עם הסחות דעת, מלא הסחות דעת כל הזמן. וכל הזמן רוצים מאיתנו משהו, כל פעם וואטסאפים לא נגמרים, למי שאימא יש ילדים, יש את הקבוצות, הקבוצות של הזה והזה, וכאילו מלא דברים שצריך לטפל בהם כל הזמן. אז כן, אז, אז דבר ראשון זה, זה באמת לעצור ולחשוב, וגם יש עוד משהו שאני חושבת פחד לעשות החלטה. צריך אומץ בשביל להחליט. כן, לגמרי. לגמרי, ואת יודעת, כאילו כשאנחנו מדברות על זה עכשיו, אז זה נשמע שאנחנו מדברות על דברים מאוד מאוד גדולים, אבל אני נתקלתי באיזשהו תרגיל שנקרא תרגיל רצון חופשי, mm-hmm. שבעצם את יושבת ואת כותבת לעצמך עשרה דברים שאת רוצה לעשות, בהנחה שאין מגבלות, אין מגבלות של זמן, אין מגבלות של כסף, וקודם כל זה נורא קשה. מה, עשרה דברים, מה שאני רוצה? כאילו, את יודעת, <laughs> אנחנו לא רגילות שנייה לחשוב על מה שאני רוצה. כן. ובר שלושה מהדברים שכתבת, זה דברים שאת יכולה כבר עכשיו לעשות. ובעצם אנחנו, כמו שאת אומרת, לא ישבתי אף פעם וחשבתי מה אני רוצה ומה הסדר העדיפויות שלי, וברגע שאת יושבת ואת עושה את זה, את רואה שלמשל אנשים כותבים uh, לבלות יותר זמן עם בן הזוג. Mm-hmm. Well, אז תבלי יותר זמן עם בן הזוג. כן. כלומר, זה לא מטרה ש, שצריך לבטל את, uh, את יודעת, את, את עניין ה... הכלכלה, המצב הכלכלי שלי, זה לא משנה, אפשר לבלות זמן עם בן הזוג גם בבית. נכון. אבל באמת העניין הזה של לעצור ולחשוב. 
אז אוקיי, אז עצרנו וחשבנו, אני אומרת את זה כאילו זה קל, אבל ברור, כן. ברור שזה לא קל. ובאמת גם חשוב לציין, כאילו, כמו שאת אומרת, שזה לא מדובר פה בדברים מטורפים, כאילו, זה לא רק איזה קריירה אני רוצה ואיזה זה, איזה איך אני רוצה לארגן את הבית שלי לפעמים, או איזה טיול אני רוצה לעשות בקיץ, או כל מיני דברים כאלה, שאנחנו לא רוצות להגיע לשנייה האחרונה עם כן. זה, אנחנו רוצות לתכנן. כן, סליחה, קטעתי נכון, לא, זה אני, אני באמת מהמתכננות, אבל באמת בהיבטים הטכניים, כלומר, אם תשאלי אותי איזה טיול אני, אז אני, לי כבר יש מסלול <laughs> ויד וכרטיסים, כמובן. אבל, אבל באמת אנחנו מדברות פה לא רק על הדברים הטכניים, אלא גם על, כמו שאמרת, סידור הבית, בעיניי זה לא, זה לא דבר טכני, זה <laughs> דבר שהוא יותר, הוא משפיע לך על החיים, על ה-well-being. לגמרי. אוקיי, okay, אז, אז נגיד והגדרתי מטרה, <laughs> ומטרה יכולה להיות או בחיים האישיים שלי, או, או בחיים הזוגיים, או בחיים המשפחתיים, או כמובן גם בקריירה. אז איך אני מתחילה בעצם? אוקיי, okay, אז קודם כל באמת הגדרת מטרה זה מאוד מאוד חשוב, ולשים את זה מול העיניים, ושזה יהיה לך נגיש, ושתדעי כל הזמן מה המטרה שלך, אבל כאילו זה לא בקטע של כזה לזמן את המציאות וכאלה, ברגע שיש לנו מטרה, אנחנו צריכות לעשות דברים פיזיים פרקטיים במציאות כדי לגרום לה לקרות, כדי להתקדם לעברה. כן. אני אוהבת להגיד להתקדם לעברה ולא להגשים אותה, כי לפעמים דברים משתנים בדרך, ולפעמים אנחנו מגלות שזה לא בדיוק מה שרצינו, והעניין הוא להתחיל לנוע לעבר המטרה, כמו... אם המטרה היא בית, ויש שביל אבנים שמוביל לבית, אז כאילו להתחיל לחשוב מה האבן הראשונה שאני דורכת עליה בשביל להתחיל להתקדם לעבר הבית הזה. כן. ולפעמים מטרה יכולה להיראות כל כך גדולה ומפחידה, שאנחנו נמנעות מבכלל להתחיל. והדרך ככה להתמודד עם זה, זה להתחיל במה הצעד הראשון, מה הדבר הראשון שאני צריכה בשביל להתחיל להתקדם לעבר המטרה. ואני ממש זוכרת על עצמי שהרגשתי את זה חזק כשכתבתי את התזה. לפני אלו, לא זוכרת, יש שנים. את מתיישבת מול מחשב. את אוקיי, מגניב. עכשיו אני אכתוב תזה. כן. זה לא באמת, זה לא משימה, זה פרויקט. וואו, זה כל כך פרויקט. אני פשוט גם מתמודדת עכשיו עם כתיבה של דוקטורט. כן. אז זה אותו דבר, אם תתיישבי מול מחשב ותגידי, עכשיו אני כותבת את הדוקטורט. לא, זה לא יקרה. בדיוק, זה לא יקרה ממלא סיבות, גם כי את לא באמת יכולה לעשות את זה. זה לא באמת דבר. וגם כי זה מפחיד וזה מלחיץ וזה בדיוק המקום, אנחנו רוצות להימנע מלחץ, אז אנחנו הולכות ועושות דברים אחרים. אני מוכנה, מוכנה לנקות את הפאנלים בבית כדי לגמרי. לא לכתוב דוקטורט. כן, וואי, אני בתואר הראשון הבית שלי, הכי נקי, <laughs> היה הכי הרבה אוכל במקרר. כן, כן אבל, וזה בסדר, זה טבעי, אבל אחת הדרכים להתמודד עם זה זה להתחיל לחשוב בצעדים קטנים, ואם, כאילו, אוקיי, יש לי מדד. את כותבת לך איזושהי משימה. נגיד עכשיו אני קוראת את המאמר X, ממש להיות כמה שיותר ספציפית בקשר למשימה הזאתי, איזה מאמר, איפה הוא נמצא, מה... ואז ברגע שיש לך את זה, את מסתכלת על המשימה הזאתי, ואת בודקת עם עצמך האם היא מלחיצה אותך. אם היא מלחיצה אותך, עדיין, אז גם אותה את לא תעשי, כנראה, וואלה. או תנסי להימנע כמה שיותר מלעשות את המשימה הזאת. אז מה את עושה? עוד יותר מקטינה אותה, חצי שעה לקרוא מאמר, למשל. חצי שעה, את מסתכלת, אוקיי, נכון? לא כן, נורא. כן, זה אפשרי. זה אני יכולה לעשות. כן. שמה טיימר עושה את זה במשך חצי שעה. התחלתי להתקדם, התחלתי לנוע, ואז התנועה הזאת מביאה עוד תנועה, נוצרת מין אינרציה כזאת, שאת כאילו תרצי להמשיך, ואת תמשיכי עם המשימות הבאות. כן, חברה, חברה נתנה לי עצה, האמת, בהקשר הזה של כתיבה. רק תפתחי קובץ. Mm-hmm. תפתחי קובץ, תני לו שם. שהוא יהיה פתוח על המחשב. Mm-hmm. והאמת שזה מצחיק כמה שזה עובד. כן. כאילו, הקובץ כבר פתוח טוב, אז, אז אני אכתוב, את יודעת, אני אכתוב כותרת, אני אכתוב את השמות של, של האנשים שהשתתפו. כאילו, ו, ו, וזה פשוט קורה ברגע שפתחתי קובץ. ואם לא הייתי פותחת קובץ, בוודאות זה לא היה קורה. בדיוק, לפתוח את הקובץ זאת המשימה הראשונה. 
אז, כן. אז, אז, אז האבן הראשונה. גם אם היא אבן נורא נורא קטנה, זאת עדיין האבן הראשונה. כן. ואז אני הייתי אפילו משכללת את זה, וכותבת לעצמי את השלושה צעדים הבאים. אחד, לפתוח קובץ, שתיים, לכתוב, לא יודעת מה, שלוש, זה, ואז את עושה אותם לפי הסדר. קודם את אחד, אחר כך את שתיים, אחר כך את שלוש. עכשיו, כל הדברים האלה זה בעצם אומר לקחת את המשימה ולהתחיל לראות איך את, סליחה, את המטרה, להתחיל לראות איך את נותנת לה ביטוי אמיתי, כאילו מציאותי, בתוך המציאות שלך, בתוך היומן שלך ובתוך רשימת המשימות. כי הרבה פעמים, נגיד, הסידור הבית זו דוגמה מצוינת. מלא מלא באות אליי ואומרות, אני רוצה לסדר את הבית. מלא זמן לא מסדרת את הבית. אני דחיינית, אני עצלנית, אני לא מסדרת, אני לא מסדרת, אני לא מסדרת. אוקיי, אבל מתי, כאילו, שירנת לזה זמן? <laughs> כתבת לך ביומן מתי את הולכת לעשות את זה? קבעת שבשבת בין השעות 10 ל-12 את מסדרת את הבית, את עושה זה? לא. אז ברור שזה לא יקרה, למה שזה יקרה? אנחנו עמוסות, כן. כאילו, אנחנו צריכות לשריין זמן לדברים שחשובים לנו. אני רוצה רגע לקחת אותך צעד אחורה, דיברת על מטרה ופרויקט. כן. אז בואי, בואי רגע תעשי לנו הבחנה בין שני הדברים. בסדר, בין מטרה לפרויקט? כן. זה קצת, זה, זה דומה. כי המטרה היא, היא בעצם, אם אנחנו מנסחות אותה נכון, אנחנו מנסחות אותה בצורה שהיא מדידה, בצורה שהיא תחושת מודל סמארט להצבת מטרות, mm-hmm. אז לא משנה, שניים מתוך הדברים במודל פחות רלוונטיים מבחינתי, אבל היא צריכה להיות מדידה. זאת אומרת, אני אדע מתי הגעתי למטרה הזאתי. צריכה להיות תחומה בזמן, אני רוצה תוך שלושה חודשים לסיים X, mm-hmm. והיא צריכה להיות ספציפית, היא צריכה להיות ספציפית, ספציפית. כן, כן. אחרת זה, זה באוויר, כאילו, אני רוצה לקנות בית, זה לא מטרה. כן. אני רוצה לקנות בית בכפר סבא בגודל ארבעה וחצי חדרים עד הקיץ הבא. אוקיי, <laughs> okay, זאת כבר מטרה. מה ההבדל בין זה לבין פרויקט? זהו, זה כבר פרויקט. כן. כבר אפשר להתחיל לעבוד על זה. אפשר להתחיל להגיד, אוקיי, okay, מה השלב הראשון? אולי אני צריכה להיכנס לאתר, לראות פחות או יותר, לעשות השוואת מחירים. אז בעצם פרויקט או מטרה זה משהו שהוא גדול mm-hmm. בהכרח, ו... וזה לא יהיה משהו שאני ארשום לי במשימת ה-to-do שלי, כלומר, כי אי אפשר לסמן וי על כזה דבר. כן. אז הדרך שלי להתמודד עם זה, תהיה, כמו שאמרת קודם, לפרק את זה למטרות קטנות או למשימות קטנות. משימות קטנות. למשימות קטנות. קטנות. כן, הנה, אתן לך דוגמה אקטואלית. Mm-hmm. Um, אני מנסה לחשוב איך אני יכולה להוציא דרכון גרמני. מעניין למה. כן, מוזר, לא יודעת. סתם עלה לי פתאום. בטח לא קשור למה שקורה עכשיו עם מעמד האישה בישראל. Um, אז, uh, אז אם אני אכתוב לי ברשימת המשימות, להוציא דרכון גרמני, כאילו, מה זה? אני, בסדר, אוקיי, אני אדחה את זה מיום ליום ליום. כן. זה קורה לי גם לפעמים, לפעמים אני תופשת את עצמי שאני דוחה משימה מיום ליום ליום, ואז אני אומרת, רגע, שנייה, זה לא משימה, זה פרויקט. כן. אז מה שאני צריכה לכתוב, זה לא יודעת מה, ליצור קשר עם... לשאול שלוש חברות שהוציאו דרכון, איך הן עשו את זה, ולכתוב לי, נגיד, זאת משימה, וזו כן. לא משימה מסובכת במיוחד. נכון. זה חשוב, אני חושבת, כן. כי את יודעת, לי כתוב ביומן מתי יש לי אימון, וכתוב לי מתי יש אספת הורים, mm-hmm. וכתוב לי, לא יודעת, אם יש לי איזושהי פגישה של העבודה, mm-hmm. אבל לא כתוב לי זמן לכתיבת דוקטורט, נגיד, או זמן, ל... כמו שאמרת עכשיו, להוציא דרכון. Mm-hmm. אז זה לגמרי משהו שהייתי מכניסה לתוך היומן, כי... יומן יש לו כוח להיות כלי מאוד מאוד חזק לתכנון הלו"ז, אם נשתמש בו כמו שצריך. ואמרת את זה בדיוק נכון, אנחנו נכתוב דברים שכאילו חייבים להיות ביום מסוים בשעה מסוימת, אבל יש לנו נטייה לא לכתוב דברים שאנחנו החלטנו שהם ביום מסוים בשעה מסוימת. נגיד הדייט עם בן הזוג, זו דוגמה טובה. אני יכולה לכתוב לי שבכל יום שלישי, בין שמונה וחצי לעשר וחצי, יש לי זמן איכות עם בן הזוג שלי, ולהכניס את זה לתוך היומן, גם אם אני לא יוצאת. כן. כאילו אם אנחנו יוצאים זה קל, כי אנחנו נכון. יוצאים, יש בייביסיטר או לא יודעת מה, כאילו זה משוריין, זה זה. אבל אני יכולה לשריין את זה גם ככה, כאילו, כן. גם אני החלטתי שזה יהיה. ואני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב, ואני ממליצה לכתוב ביומן 
הכל. לא משימות, אני לא אוהבת לכתוב ביומן משימות, משימות רשומות לי ברשימת משימות, אבל כן זמן שבו אני מתעסקת בדברים מסוימים. נגיד, מתי אני מתעסקת עם העסק שלי, מתי אני עם הילדות שלי, מתי אני עם בן הזוג, דברים כאלה, כן, להכניס ליומן. כן, כי בעצם כשאת אומרת את זה, אז אני, אני חושבת על זה שמה שכתוב לי ביומן כרגע, זה בעצם איך הסביבה מנהלת אותי. Mm-hmm. זה דברים שלא אני קבעתי, נגיד, אולי פחות היה מתאים לי הספת הורים ביום ספציפי ושעה ספציפית. אז אני משתמשת, אני לא משתמשת ביומן בעצם, כאילו אני משתמשת ביומן ככלי שהעולם יוכל לנהל אותי במקום להשתמש בו ככלי שאני אוכל לנהל את עצמי. כן, נכון, וככל שאנחנו מנהלות את עצמנו יותר, אני עצמאית, אני מנהלת, מנהלת עצמי כמעט במאה אחוז. אז, אז עוד יותר אני חייבת לשריין לי זמן ביומן לדברים שחשובים, אחרת יש לי ממש, לבעלות עסק יש ממש נטייה להיתקע. בעבודה השוטפת, ולא לעשות את, ה, את הדבר הבא, את הקורס הבא, את המוצר הבא, את הקפיצה הבאה בעסק. ואחת הסיבות זה שאנחנו לא משריינות לזה זמן, אז אני צריכה לשים לי פיתוח מקצועי כל יום שני, בין 10 ל-12. אני כן, חייבת. כן. זה נכון גם במדע, אני חושבת על זה. כאילו, לפעמים את כל כך נכנסת לתוך העבודה היומיומית, שאת לא, לא מוצאת זמן להתעדכן בספרות החדשה, נניח. Mm-hmm. כן. כן, אז ממש להכניס ליומן. אני פעם בשבוע, שעה, לא משנה, לא צריך הרבה זמן לדברים האלה, אבל צריך לוודא בדיוק הדברים האלה שאנחנו רוצות לעשות ולא מגיעות אליהם אף פעם, זה הדברים שכן הייתי שמה עליהם זמן ביומן. כן, זה בדיוק, זה המטריצה הזאת של חשוב ודחוף, חשוב ולא דחוף, כן, נכון? כן, את יכולה כן, להגיד על זה כמה מילים? כן, אז יש איזה... כן, אז יש את איזה מטריצת אייזנאור, שבעצם תדמיינו טבלה עם ארבעה ריבועים, שבעצם בטבלה למעלה יש חשוב, לא חשוב, ולמטה יש דחוף ולא דחוף. אז לא משנה כל הרביעים האחרים, הרביע השני, שנקרא חשוב, לא דחוף, זה הרביע המשמעותי. כאילו, עליו אני חושבת שהכי חשוב לדבר מכל, ה, מכל הדבר הזה, כי יש דברים שהם חשובים ומשמעותיים. שהם יקדמו אותנו מאוד, זמן זוגי זה חשוב, ספורט זה חשוב, פיתוח מקצועי זה חשוב, אבל זה לא דחוף וזה בחיים לא יהיה דחוף. זאת אומרת, אף פעם אני לא אקום בבוקר, אבל אני אגיד, דחוף לי... לכתוב לת... את הדוקטורט. בדיוק, נכון, או דחוף לי להתחיל לחפש דירה, אלא אם כן, כאילו, יש משהו באמת ש... שיוצר כן. איזושהי דחיפות, או דחוף לי להתחיל לתכנן את הטיול שתמיד חלמתי עליו, זה, זה אף פעם לא יהיה דחוף. כן. ושם נמצאים הדברים, אבל הכי חשובים והכי משמעותיים, שהם בעצם תורמים הכי הרבה לאיכות החיים שלנו. כאילו, זמן עם הילדים, זמן עם עצמנו, הפרויקטים המשמעותיים שלנו. יש לי סדנה שאני מריצה כבר כמה זמן שיקרה את הפרויקט הלא דחוף שלי, mm. שזאת המשמעות של הסדנה. לכל אחד יש את הפרויקט הזה, למי שרוצה לכתוב ספר, ומי שרוצה לסדר את החדר בלאגן בבית, ומי שרוצה לעשות אלבומים לילדים, שזו נקודה כואבת לכל ההורים לדעתי. באמת, אני, אני עושה אלבומים בקביעות. כל הכבוד. ואני רוצה להגיד לך שכשהילדים פותחים את האלבום ומסתכלים ו... אין, אין עושר יותר גדול מזה, ויש לי חבר שצוחק עליי שאני עושה את זה בעצם בתור תעודת ביטוח לעצמי, שכשהילדים יגידו משהו בעתיד, אני אוכל להגיד להם, לא, הנה, תראו, יש הוכחות, טיילנו, היינו. <laughs> וואי, אבל זה מדהים שאת עושה את זה, את יודעת, זה באמת נור... מאוד מאוד קשה, מאוד קשה, והרבה תקועות עם הדבר הזה, וזה באמת בדיוק בקטגוריה הזאת, כאילו לפנות לזה זמן, זה לא מובן מאליו, כן. לפנות זמן לשבת וליצור נכון. אלבום. אני חושבת שיש פה גם עניין של סדר עדיפויות. Mm-hmm. אני פשוט, אני, אני לא יודעת איך התחלתי עם זה, אבל once התחלתי עם זה, ואני רואה את הילדים יושבים ומדפדפים, אז, אז זה נהיה חשוב. כן, נכון, נכון, אבל, ועדיין, ועדיין כל כך הרבה לא מצליחות. נכון. תספרי מה... <laughs> כן, פשוט זה קורה. זה, פש... כן, זה פשוט כן, קורה. כן. אני, האמת שיש לי איזה, איזה רוטינה כזאת של איזה פגישה בעבודה שאני יכולה להיות בה ככה חצי בהאזנה, אז בזמן הזה אני... 
ממיינת תמונות, וברגע שמיינתי את התמונות, אז זה כבר ממש קל להכניס אותן לאלבום. מהמם, הנה, זה פינית לזה זמן, את יודעת מתי את עושה את זה, כי זה הרבה פעמים בדיוק זה, זה הפרויקט התיאורטי הזה. אני כאילו רוצה להגיע לזה, אבל אני אף פעם לא פיניתי לזה זמן, אז אני אף פעם לא אגיע לזה. כן. אז אלה הדברים של החשוב לא דחוף, ואלה הדברים שאנחנו חייבות להכניס לתוך הלו"ז שלנו, לתוך הרשימת משימות שלנו, אחרת אנחנו לא נגיע אליהם, וחבל. כי זה מהות החיים בעצם, בלי להיות יותר מדי כזה, נכון. לא, זה באמת מהות החיים, באמת, כי כש... שוב, אני מתייחסת לנושא של האלבומים למשל, אבל בתור דוגמה, זה לקחת חוויות ולשים אותן במקום שתמיד יהיה אפשר לזכור, וזה וואו. כן, לגמרי. כשבקיץ האחרון נסענו לטיול קרוואנים בארצות הברית של חודש. וואו. וזה היה באמת כאילו הטיול שחלמתי עליו מאז שעשיתי אותו בעצמי עם ההורים שלי mm. לפני אה, אה, הרבה שנים, עשרים <laughs> שנה. ו- וזה פרויקט מטורף, כאילו מטורף, בטח. טיול קרוון, צריך להזמין לינה, כאילו צריך לתכנן אותו, נכון. להזמין לינה לילה אחרי לילה, כדי שיהיה לך את כל הלינה וכל הטיול. כן. ופינינו לזה את הזמן, וכתבנו ביומן מתי אנחנו יושבים על זה, אחרת לא היה שום סיכוי, שום סיכוי כן. שנצליח לעשות את זה. כן. נורא נורא חשוב לפנות זמן לדברים האלה. אז אנחנו מדברות על ניהול זמן. כן. ואני רוצה לשאול, הזמן, את יודעת, הזמן עובר. נכון. <laughs> whether we like it or not, כמו שאומרים. כן. אז האם בכלל אפשר לדבר, אם נכון לדבר על ניהול זמן, או שאנחנו מנהלות משהו אחר ולא את הזמן? <laughs> אז אני משתמשת ב... במונח ניהול זמן, כי כשאני אומרת אותו, אז מאוד ברור מה אני עושה. <laughs> לא בהכרח כי אני מסכימה לגמרי עם המונח הזה, או חושבת שהוא מונח טוב, גם יש בו איזה משהו שכאילו נותן קצת תחושה אפורה כזאת, מין כזה כן, רשימות ומשימות כן. וכזה. אז אני עם עצמי בהתלבטויות בקשר לדבר הזה, כי בעצם אנחנו לא מנהלות את הזמן, הזמן עובר. כן. <laughs> אנחנו מנהלות את עצמנו בתוך הזמן. בעצם זה ניהול עצמי, תכלס. אבל כן, עולמות ניהול הזמן, אני משתמשת המון בטכניקות מתוך זה בשביל אה, לעזור בעצם להגיע למה שאנחנו רוצות להגיע. טכניקות מניהול הזמן, מעולמות ניהול הזמן, זה ניהול משימות וניהול פרויקטים וניהול יומן ומה שיטת פומודורו וכל מיני דברים בסגנון הזה. אה, טכניקות של פוקוס וריכוז גם מגיעות מתוך העולם של ניהול זמן, שזה אחת הבעיות המשמעותיות שלנו, שאנחנו מתקשות להתרכז במשימה בגלל שיש מלא הסחות דעת. אז כן, כאילו, יש המון מה ללמוד מתוך העולמות האלה, אז אני חושבת שזה כן חשוב, חשוב לדבר על ניהול זמן. כן. אז הזכרת טכניקות של התמקדות ו- ו- ועבודה מול הסחות דעת, אז, mm-hmm. ואמרת שיטת פומודורו, אז בואי תגידי כמה מילים גם על שיטת פומודורו, וגם אם יש לך עוד, עוד מחשבות על איך אני יכולה בעצם... יש לי מטרה עכשיו, ואת יודעת, נניח להתקדם בדוקטורט, אז אני רוצה לקרוא חצי שעה, ואז... קראתי חצי שעה, ולא יודעת, או שהלכתי לאיבוד באמצע, או שמצאתי איזה כביסה לעשות, או איך אני כן מצליחה לשמור בכל זאת על הפוקוס. אוקיי, okay, אז אני יכולה לדבר על זה שעה, אבל אני אתמצאת, <laughs> באמת, זה, זה, כי זה נושא סופר חשוב, העניין הוא כזה. אנחנו צריכות למצוא, ליצור לעצמנו את הבועת השקט הזאתי, שתאפשר לנו להתקדם בצורה טובה עם הדברים שאנחנו רוצות להתקדם, ולעשות את הדברים שאנחנו רוצות לעשות, שזה גם בקריירה שלנו וגם בחיים האישיים, כי גם בחיים האישיים אנחנו כל הזמן במצב של הסחות דעת, לגמרי. אנחנו רוצות לשבת עם הילדים, אבל אז אנחנו רוצות לסדר, ואז אנחנו רוצות להיות בטלפון, אנחנו רוצות, וכמה שיותר שנהיה בנוכחות, ככה אנחנו נעשה דברים גם יותר ביעילות, גם נהיה שמחות ומאושרות יותר, נהיה יותר שלמות עם עצמנו, זה מאוד מאוד חשוב, הדבר הזה של ליצור לעצמנו את השקט. עכשיו, יש הרבה שיטות, כן. אבל נגיד, שיטת פומודורו זאת אחת השיטות, זאת שיטה שבעצם אומרת, פומודורו זה עגבניה באיטלקית, הבן אדם שהמציא את זה השתמש בטיימר עגבניה כזה של מטבחים, <laughs> בגלל זה הוא קרא לזה ככה. 
בעצם השיטה היא 25 דקות לעבוד, זאת אומרת לשים טיימר על 25 דקות, במשך 25 דקות לעשות את המשימה שאת אמורה לעשות, למשל לקרוא את המאמר הזה, ואז הטיימר מצלצל אז לעצור, לשים 5 דקות הפסקה, לעשות מה שאת רוצה בהפסקה הזאתי, ואז כשהוא מצלצל שוב, לחזור לעוד סשן כזה של 25 דקות. זה כאילו הקלאסי של שיטת mm-hmm. פומודורו, ואז צריך לעשות ארבעה סשנים כאלה, שזה סך הכל זה יוצא שעתיים, mm-hmm. ואז עושים הפסקה קצת יותר גדולה. ואז חוזרים לעוד ארבעה סשנים, כזה. זה השיטה בעצמה. אבל מה שאפשר לקחת גם מהשיטה, אפשר להשתמש בה ככה, mm-hmm. אבל אפשר לקחת את העיקרון רק של טיימר. שימוש בטיימר זה דבר נפלא. כי אם את עכשיו יושבת חצי שעה על משהו ואת שמה טיימר, אז גם את יודעת מה את עושה בזמן הזה, כי את יודעת שהטיימר רץ בשביל כן. משהו מסוים, זה מאוד מפקס אותך לדבר הזה. את גם יודעת שזה קצר. נכון. ואז זה כאילו מעודד. שיש לי דדליין. הדיסוננס בין כמה זמן אנחנו דוחות אותם לבין כמה זמן שזה בפועל לוקח, זה הרי דברים קטנים ממש. הרבה פעמים, אבל לא בא לנו להיכנס לזה, אז טיימר, עשר דקות, חמש דקות, כאילו, אני כותבת, שמה טיימר חמש דקות, כותבת את המייל הזה, מסיימת עם זה, כאילו, כן. גומרת עם זה, כזה. אז לעבוד עם טיימר זה דבר ממש ממש טוב. אגב, את אומרת חמש דקות, אז אני שמעתי באיזשהו מקום איזושהי, לא הנחיה, אבל איזשהו רעיון, שאם יש לך משימה שהיא לוקחת חמש דקות או פחות, mm-hmm. פשוט תעשי אותה. כן, ו... אני לא אוהבת את השיטה הזאת. את לא אוהבת את זה? לא, okay. כי, כי זה בדיוק העניין, שאני רוצה לעבוד במצב של, של פוקוס כמה שיותר על הדבר שאני עושה באותו רגע. אז אם פתאום נכנס מייל ואני אומרת, אה, ah, אני יכולה לטפל בזה, אז אני יצאתי מהמשימה mm. שאני נמצאת בה באותו רגע. כן. אז אני, לא, אני בעד לא לתת לדברים אחרים להשיח את דעתנו, וכן, אני יודעת למה, למה, למה זה ככה, כי כאילו לפעמים להכניס את זה לתוך ב- מערכת ניהול המשימות שלנו, ניקח יותר זמן מאשר... לבצע. אני מעדיפה את זה, באמת. כאילו, אני, אני מעדיפה שזה ייקח לי יותר זמן להכניס, לכתוב את זה בתור משימה, ולא לתת לדברים אחרים להשיח את דעתי. זה גם קשור לניהול אנרגיה, בטח נדבר על זה תכף. כן. שכאילו, אם אני... בש... נגיד, יש שעות מסוימות שהן הרבה יותר טוב לנו לעשות משימות שאנחנו בריכוז, כל אחת וככה, איך שהיום שלה הולך. אבל הקלאסי הוא שנגיד סביב בין 9 ל-11 בבוקר, אלה שעות ממש טובות לריכוז, לפוקוס. וטוב לנו לעשות משימות שדורשות חשיבה ויצירתיות ודברים כאלה. ואם ניתן לדברים אחרים להשיח את דעתנו דווקא בשעות האלה, אנחנו מבזבזות את הנדלן אנרגיה בריכוז הכי איכותי שיש לנו כל היום, שהוא לא חוזר גם. לא חוזר. כאילו, הוא חוזר אולי בפיקים קטנים אחר הצהריים, אולי אחד שוב בערב, אבל הזמן האיכותי הזה, זה זמן שאנחנו צריכות לנצל אותו. בגלל זה לא רק צריך לנהל זמן, אלא גם לנהל אנרגיה. ומאוד חשוב בעצם להכיר את עצמנו, כי אני יכולה להגיד לך, אני, אני, לפי הזמנים שלך, שאמרת עכשיו בבוקר אני יעילה ו, ומצליחה לחשוב, mm-hmm. יש לי חברה שהיא בבוקר, היא כמו סהורית, היא מסתובבת, היא בין שלוש לארבע, היא מספיקה לעשות עבודה, כי היא יודעת גם, זה מתקשר למה שאמרת קודם על הטיימר, בארבע היא צריכה ללכת להוציא את הבנות, כן. בין שלוש לארבע היא מספיקה עבודה של יום שלם. וואו. וזה פשוט, כאילו, אז, אז למה באת בשמונה? <laughs> כאילו, תבואי בשלוש, <laughs> תעבדי עד ארבע. כן. אז זה מאוד חשוב להכיר את עצמנו ולדעת מה, מה אני יכולה לצפות מעצמי, כי את יודעת, בחורה כזאת יכולה לשבת ולהלקוט את עצמה, מה, לא עשיתי כלום, לא עשיתי כלום, ופתאום בין שלוש לארבע היא... היא עשתה את כל מה שהיא הייתה צריכה לעשות באותו יום. לגמרי, לגמרי. ובאמת, מישהי כזאת, בין שלוש לארבע, אם פתאום ייכנס למייל והיא תגיד, אה, נכון. רק חמש דקות לטפל בזה, אז זה הורס לה את הזמן הכי טוב שיש לה במהלך היום. אז נכון. צריך גם לשים לב לזה. לגמרי. אוקיי, אז אני, אני מחזירה אותך רגע למטרה ולפרויקט. כן. אז הגדרנו מטרה, הגדרנו פרויקט, אם זה שיהיה אלבומים, או שיהיה לקנות בית, או לכתוב דוקטורט. אני נדרשת להחליט החלטות. Mm-hmm. כלומר, אם זה לא היה מסובך, אז כנראה שכבר היינו עושות את זה קודם. כן. אז 
אז דיברנו על לפרק את זה, אבל גם אם אני אפרק את זה, עדיין אני צריכה להחליט. למשל, אם אני רוצה עכשיו לשבת לעשות אלבום, זה בהכרח אומר שאני לא אעשה משהו אחר. כלומר, אני, אני צריכה להחליט החלטות בדרך לדבר הזה. Mm-hmm. וזה לא כיף להחליט החלטות. נכון. אז, אז מה אני עושה עם זה? אז יש החלטות שקשורות לסדר עדיפויות, ויש החלטות שהן צמת, כל מיני צמתים שאנחנו נתקלות בהם בזמן שאנחנו עובדות על להגיע לאנשהו. זאת אומרת, אז, אז אפשר להתייחס לזה בשני דברים שונים. Mm-hmm. כי נגיד אם אני מחפשת עכשיו לקנות בית, אז יש לי צומת החלטות של איפה אני רוצה, איזה גודל הוא יהיה מהתקציב שלי, כל מיני צמתים כאלה. Mm-hmm. אז זה משהו אחד, ו, ויש, אם אני עכשיו, לא יודעת אם אני צריכה... ליצור אלבומים, או לשבת על הדוקטורט, או... Mm, כן. אז בהחלטת מהסוג הזה, אני אומרת, תמיד, מה ש... כאילו, הרבה פעמים מה שתוקע אותנו, זה חוסר ההחלטיות. כאילו, אנחנו לא יודעות מה הכי חשוב, מה בראש סדר העדיפויות שלנו, מה עדיף לעשות עכשיו. שוב, בעלות עסק זה קורה מלא, אני עכשיו אעשה שיווק, אני עכשיו אעשה שיחות מכירה, אני עכשיו אעשה ניהול פיננסי, אני עכשיו אעבוד על המוצר החדש, ואז מה קורה? כלום. כלום, בדיוק. <laughs> שום דבר לא קורה. כביסה, אולי, כביסה בדיוק, ואז בעלות עסק יוכלו לשיווק, כי זה כאילו הכי... מה זה שיווק? אני אכנס לאינסטגרם, אני אענה קצת לפוסטים, אני קצת זה... מה, זה שיווק, זה עבודה, לא? כאילו, אני אעשה את זה. אז פה, לא צריך להחליט, פשוט לעשות. כאילו, end and dino, להטיל קובייה, כל דבר, באמת, כאילו, יש כל מיני טכניקות מצחיקות כאלה של כאילו לכתוב את הדברים מ-1 עד 6, ולהטיל קובייה, ומה שיוצא, לעשות. כאילו, כן. או, או סתם, או להחליט אקראי, או לבקש מישהו אחר להחליט, או פשוט לכתוב כאילו במין אסוציאציות חופשיות כזה, מה אני צריכה לעשות. אני יושבת לפעמים, זו הטכניקה שאני אוהבת. אני קמה בבוקר, אני אומרת, אוקיי, אני צריכה לעשות ככה וככה וככה, כותבת את זה, שלושה-ארבעה דברים, ואז אני עושה לפי הסדר שכתבתי. וואלה. כן, קודם את אחד, מסיימת את אחד ועוברת לשתיים. ההחלטות האלה כל כך מתישות, כאילו ממש. להתחיל כל פעם להתלבט, זה מתיש, זה גוזל זמן, זה גוזל אנרגיה, זה ממש גם מביא אותנו, זה נורא מרדד בסוף את העשייה שלנו, בסוף אנחנו הולכות למה שקל, כן. במקום למה שחשוב. גם אז... יש, יש מחקרים על קבלת החלטות שאומרים שהכמות, האנרגיה שאנחנו יכולים להשקיע בקבלת החלטות היא מוגבלת בעצם. כן. ואם בזבזתי במרכאות את כל האנרגיה הזאת בבוקר, אז, אז בערב כבר, או בצהריים, כל אחת מגיעה אצלה במקום אחר, אז... כבר לא, לא יהיה לי, לא תהיה לי אנרגיה להחליט שום דבר בכלל, ורואים את זה הרבה פעמים בהיבטים של תזונה או בהיבטים של אימון. אם אני קמה בבוקר ואני אומרת, היום אני אוכל בריא, או היום אני אלך להתאמן, אבל החלטתי כל כך הרבה החלטות כבר במהלך היום, שבערב אני לא מצליחה לעשות את ההחלטה הזאת של לחתוך סלט, ואז אני הולכת למה שקל, כמו שאמרת קודם. נכון. ויש אנשים ש... חלקם מאוד מפורסמים אפילו, כמו למשל מרק צוקרברג, mm-hmm. שכל הארון שלהם הוא בעצם העתיקים, יש לו את אותה חולצה ואת אותה חליפה, והוא אומר, אני הורדתי את הבחירה הזאת מסדר היום, כלומר, אני קם בבוקר ואני לוקח את החולצה הראשונה בערימה, כי, כי כולן אותו דבר. כן. וזה אולי נשמע מצחיק בהתחלה, אבל את יודעת, יש ימים שאני עומדת מול הארון ו- ומתלבטת, מה, מה נלבש היום? נכון. כן, העייפות, העייפות החלטות זה ממש דבר, ופה נכנס גם כל העולם של ניהול הרגלים, שזה דבר נורא חשוב, ככל כן. שיהיו לנו יותר הרגלים, דברים יהיו יותר אוטומטיים ולא נצטרך להחליט כל הזמן. כן. ובגלל זה גם הערב, זה תמיד בור שחור של החלטות לא טובות. ממש. כאילו, תזונתית, אם אני רוצה, רציתי לעשות איזה משהו, בסוף אני גוללת בטלפון שעה, אני עושה בינג', אני לא הולכת לישון בשעה שאני רוצה, זה, זה ממש כאילו סימפטומים של, של הערב, ובגלל זה כמה שיותר נחליט מראש, ונעשה אפילו לערב, אני אוהבת לעשות כאילו צ'קליסט, עכשיו זה הצ'קליסט כבר בראש שלי, אבל mm-hmm. כאילו מין לחשוב, ממש לחשוב. מראש, זה בדיוק אותו דבר כמו שאמרנו קודם, שכאילו אנחנו לא מקדישות זמן ללחשוב על הדברים האלה, באיזה שעה אני רוצה ללכת לישון. 
או יותר נכון, מתי אני צריכה לקום בבוקר, וכמה שעות אני צריכה בשביל לקום בבוקר בסבבה. Mm-hmm. סבבה, אני צריכה שבע שעות, אז זה אומר שאני צריכה ללכת לישון ב-11 וחצי. אוקיי, אז מה אני צריכה כדי ללכת לישון ב-11 וחצי? מתי אני צריכה להתחיל להתארגן? מתי אני נכנסת למקלחת? מתי אני מארגנת את הבית? כאילו, להתחיל לגזור אחורה את הדברים האלה. ואז שיהיה תר... ואז מתי אני צריכה להתחיל את כל ההתארגנות כן. ערב הזאת? שזה קטע, כי את יודעת, עבור הילדים שלנו אנחנו עושות את זה. נכון. כלומר, אני, אני יודעת לגזור את הזמנים אחורה, ואני יודעת להגיד מתי אני רוצה ארוחת ערב ומתי אני רוצה מקלחת, אבל בשבילנו אנחנו לא עוצרות רגע לעשות את זה. כשעמוס לנו, הדבר הראשון שהולך, זה אנחנו, הדאגה לעצמנו, תמיד. כן. כן, צריך להקדיש לזה זמן, בכוונה, כאילו, ממש כן. עם כוונה. אז בעצם, <laughs> זה מצחיק, כי כאילו אנחנו מדברות על ניהול זמן, אבל בעצם אנחנו צריכות לנהל את עצמנו. אנחנו כן. צריכות לקחת אחריות, mm-hmm. ו- ויש פה את ההבנה הזאת שאם אני לא אקח אחריות ואחליט שאני מנהלת את הזמן או את האנרגיה או את המשימות, וואטאבר נקרא לזה, כן. אז לא יקרה כלום. נכון, ולמי ששומעת את זה ומתעייפת רק מהמחשבה על זה, <laughs> של אוקיי, וואו, עכשיו יש לי עוד סט שלם של מטלות, ממש. מה אני צריכה להתחיל לבנות לעצמי שגרת ערב, שגרת בוקר, זה, כל מיני הרגלים ודברים כאלה. בסוף בסוף המטרה היא לחיות את החיים שאנחנו רוצות לחיות. תכלס, לחשוב איך אנחנו רוצות שהחיים שלנו ייראו, לא בגבוה, בנמוך, כאילו, באיך אני רוצה שהיום שלי ייראה, איך אני רוצה שהשבוע שלי ייראה, איזה מרכיבים אני רוצה שיהיה שם. לעשות את החשיבה על זה, ואז לאט-לאט לעשות את הדברים במציאות שיגרמו לזה להיות ככה. לאט, לא עכשיו, כאילו, לא דיאטת כאסח. כן. משהו הדרגתי. כן, כי ממחקרים על הרגלים, אז בדיוק כמו שאמרת, לאט, כי אם אני, נניח, רוצה להתאמן יותר, ואני אתחיל ישר מארבע פעמים בשבוע, אז אולי זה יקרה שבוע, אולי גם זה לא, אבל זה כנראה לא ימשיך. ואם אני אחליט שאני מתחילה בפעם בשבוע, אז יש יותר סיכוי ש... שזה ישרוד בעצם. כן. אגב, אחת הסיבות שכאילו נשים כזה, אנשים בכללי, כן, שומעות פודקאסטים, ו- ורואות הדרכות, ורואות זה, וכאילו מקבלות מלא השראה ורוצות לעשות הרבה דברים, ובסוף לא יוצא מזה כלום, זה בדיוק זה. שכאילו המחשבה, נגיד, אני לא רוצה שמישהי תסיים את הפרק הזה ותגיד, אה, מכל מה שאמרנו, משהו אחד, או כל מה שעוד נגיד. כן. תבחרו משהו אחד, תעשו אותו, תראו שזה מוטמע, תראו שזה עובד לכן סבבה, תעברו לדבר הבא. כן, שזה שוב, זה מצחיק שאת אומרת את זה, כי זה בדיוק חוזר על מה שאמרת בהתחלה, לפרק את זה mm-hmm. ולעשות משהו קטן שלא מלחיץ אותי. נכון, נכון. יפה. זה יפה שזה עובד גם בצד המנטלי וגם בצד המעשי, הפרקטי. לגמרי, כן, אנחנו הרבה יותר עכשיו מדברות כאילו פרקטית, אבל באמת לפן המנטלי יש הרבה משמעות, כאילו בסוף הכל רגשי. כן, כן, כי באמת אם משהו מלחיץ אותי, אם המחשבה של להתאמן שלוש או ארבע פעמים בשבוע, אם מלחיצה אותי, אז אני, אני לא אגיע אפילו לחפש חדר כושר, כי, כי כאילו אני כבר יודעת שזה לא יקרה. כן, נכון. אוקיי, ויש לי שאלה, אנחנו לפני פסח עכשיו. כן. אז uh, את יודעת, אם אני רוצה, לא יודעת, אני כאילו בראש יש לי רק את הדוגמאות האלה של להתאמן ו- ולכתוב <laughs> דוקטורט, כי זה אולי צר עולמי כעולם נמלה. כן, אבל uh, האמירה הזאת של אחרי החגים, <laughs> אחרי החגים אני אתחיל. כן. ما, מה את חושבת על זה? כי כאילו נכון שיש לנו פסח בראש השנה, זה כאילו נותן לנו פעמיים בשנה להגיד אחרי החגים. כן. אבל יש, יש נשים שלא בוחרות דווקא בחגים, אלא אחרי היום הולדת, או אחרי, לא יודעת, כשאני אסיים את התואר, או אחרי שהילדים יגדלו, או את יודעת, לא חסר נ"צ שאנחנו מגדירות לעצמנו. כן. כל הזדמנות לעשות חשיבה על איך אני רוצה שהחיים שלי יראו, זאת הזדמנות טובה בעיניי. כאילו, אם זה שנה חדשה, שנה אזרחית, שנה עברית, ראש, לא יודעת, כל הדברים האלה, פסח, יום הולדת, וואטאבר, 
סבבה, אם זה גורם לי לשבת ולעשות ההחלטות לשנה החדשה, זה גורם לי לשבת ולעשות רשימה של דברים שאני רוצה, שבאמת אנחנו לא מגיעות לזה ביומיום, הזדמנות מצוינת. השאלה היא, מה אחר כך את ממש עושה עם זה? כאילו, אם ישבת ואת החלטת שאחרי החגים, אחרי פסח, את רוצה להתחיל איקס, אוקיי, קחי עוד שלב אחד קדימה, מה הצעד הראשון? שבצי אותו ביומן, אפשר לשבץ אותו אחרי פסח. כן. כאילו, אני נגיד רוצה... להתחיל לעבוד ארבעה ימים בשבוע. כאילו, אני רוצה לקחת יום חופש אחד בשבוע. אני יכולה לעשות את זה, אני בן אדם מאוד יעיל. כאילו, זה המקצוע שלי. אז אני לגמרי יכולה להכניס את מה שאני עושה בחמישה ימים לארבעה, וממש חשבתי על זה בימים האחרונים, אבל אני לא יכולה לעשות את זה עד אחרי חופשת פסח, כי הילדות תכף יהיו בבית, ואני לא באמת יכולה. אוקיי, אז אני צריכה להכניס לרשימת משימות שלי, ביום הראשון, מיד אחרי פסח, לחשוב איך אני עושה יום חופש, או להתחיל להזיז דברים ביומן בשביל לייצר את היום חופש הזה, ואני צריכה לכתוב לי ביומן, ממש לשים לי בלוק כזה של מ-8 עד 4 יום חופש, באיזשהו <laughs> יום. <laughs> זה גם משהו שאפשר להכניס ליומן, כן? כן. אז, אז זה בסדר לעשות החלטות, בסדר להגיד אחרי החגים, אבל לעשות את זה אחרי החגים. כן. אחרת אנחנו חיות במין תחושה מתמדת. של החמצה. איזה מבאס זה. כן, אני חושבת שהרבה אכזבה, כאילו, אנחנו כל הזמן כזה מתבאסות על עצמנו, וזה מבאס, כאילו, לא בא לי ש, שנשים יתבאסו על עצמן, כי אנחנו כן. עושות מלא. לגמרי. יש לנו אה, כמו בנק אנרגיה כזה, שמתמלא ומתרוקן. Mm-hmm. עכשיו, הוא מתרוקן מעצמו, כאילו, מדברים שקורים, דברים, אה, הנה, עכשיו המצב במדינה וזה, כולנו עם בנק אנרגיה כן. די מדולל. ממש. אה, וזה משפיע על הכל. כי יש אנרגיה פיזית, אנרגיה רגשית, אנרגיה מנטלית, והן כולן קשורות אחת לשנייה. זאת אומרת שעכשיו, אם האנרגיה הרגשית שלי נמוכה בגלל מה שקורה, אז גם יהיה לי יותר קשה להתרכז, שזה אנרגיה מנטלית. כן, סבלנות. ואני... אני ממש מרגישה שזה משפיע על הסבלנות שלי. לגמרי, וגם אני יותר עייפה, פיזית כן. אני יותר עייפה. כאילו, הכל קשור להכל. עכשיו, בגלל שדברים קורים מעצמם, שמוצאים לנו את האנרגיה, אבל בדרך כלל, דברים לא יקרו מעצמם שייתנו לנו אנרגיה, פה אנחנו צריכות לעשות את זה בכוונה. ולוודא שיש לנו דברים שמעלים לנו את האנרגיה בתוך הלוז שלנו. נגיד, את עושה ספורט, זה, זה מדהים. כי יש לך את זה, כן, נכון? בלוז. כן, אז אני חשבתי, כשאמרת דברים שמעלים אנרגיה, אני חשבתי על מאפה, ולא כן. על ספורט. <laughs> גדול. <laughs> כי הספורט כבר זה, את יודעת כמה נשים רוצות לעשות ספורט ולא עושות. כן, האמת, האמת שאני חייבת להגיד שלפחות מבחינתי, הסיבה שאני עושה ספורט זה בגלל שאני אוהבת לאכול מאפים. <laughs> ואז את יודעת, אם אני רוצה לעבור בדלת, אז... <laughs> <laughs> זו סיבה טובה. <laughs> כן, סיבה נהדרת. כן. אז... אז כן, האמת שספורט אצלי זאת לא בעיה מחשבתית, כלומר, זה פשוט נמצא שם ארבע פעמים בשבוע, mm-hmm. ו- וזה פשוט קורה. כן, זה כוחו של הרגל. כן, לגמרי. אבל בטח לקח לך זמן לסגל את זה כהרגל. כן, 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 זה נכון. זה לוקח זמן, זה לא קל. זה נכון. נכון. אבל כן, מאפה, סבבה, אז את נהנית לאכול מאפים, ואת רוצה אולי לשתות קפה ליד זה, ואולי אנחנו, כדי להפוך את זה ל... ממש טקס העלאת אנרגיה, אז לעשות את זה בכיף, ולשבת ליד שולחן, ולעשות את זה, כאילו, לעשות עוד קצת כמה פעולות כדי לאפשר לך להיטען מזה באנרגיה עוד יותר. כי זה לא רק פיזי, זה גם רגשי. נכון. מה עוד יכול לעלות לי אנרגיה חוץ מלאכול פחמימה וספורט? אז כל דבר שאת אוהבת, כאילו זה יכול להיות דברים קטנים, לשים שיר שאת אוהבת, לקום שנייה לנשום אוויר בחוץ, שנייה לעשות מתיחות, שנץ, אני אוהבת לעשות שנץ 20 דקות, כזה פאוורנאפ. וואי, זה מה זה כיף. כאילו, זה לוקח קצת זמן להתרגל, 
לישון 20 דקות, כאילו זה דורש כזה להיכנס למיטה, לעצום עיניים, ולהגיד מה שיהיה יהיה. אני ארדם, אני ארדם, אני לא ארדם, לא נורא, עצמתי עיניים 20 דקות, זה גם טוב. אז זה למשל מאוד מרים את האנרגיה. ולקבוע דברים בלוז להמשך, זה נורא משמח, שתדע שיש לך איזו הופעה בדרך, שיש לך איזו הצגה, שיש לך איזה בילוי, כאילו, פשוט לנעוץ את זה מראש בלוז, זה מאוד מאוד עוזר גם להעלות את האנרגיה. את דיברת על לצאת לשאוף אוויר בחוץ, אז נזכרתי באמת שיש מחקרים שמראים שאפילו 20 שניות של להסתכל על, על נוף, mm-hmm. משפרות את הביצועים בצורה ממש יוצאת מן הכלל, וגם מי שאין לה נוף זמין, עכשיו אנחנו נמצאות פה ברחובות בפקולטה לחקלאות, ויש לי דשא ועצים בשפע, כן. אבל מחקרים הראו שגם צפייה בסרטון יוטיוב של טיול ביער, או... ככה איזה מפל ש... שזורם. כן. אז זה באמת, באמת, זה נשמע, זה נשמע כאילו איך זה יכול להיות, איך זה הגיוני, אבל מחקרים מסודרים ושחזרו על עצמם. כן. הראו שבאמת 20 דקות, 20 שניות, סליחה, שניות ממש, של צפייה בטבע, משפרת את הביצועים בהמשך. זה מטורף. זה ממש מטורף. זה מדהים. זה כאילו כן. מהדברים שאם הייתי סתם ככה קוראת אותם, ו... את יודעת, והם לא היו מגובים בדאטה מדעי, אז הייתי מדפדפת את זה הלאה. ברור, הייתם אומרים מה, שטויות. ממש. כן. יש ממש גם מחקרים על עושר, כאילו, שטבע מעלה את מדד העושר, ומקורות מים עוד יותר, אז כאילו, כן, אולי סרטונים של מים. כן, סרטונים של מים. מפלים, נחלים, כזה. יש את הבדיחה הזאת על שלושה דברים שאפשר להסתכל עליהם עד אינסוף, זה מים זורמים, אש, ואנשים אחרים עובדים. גדול. והכל יש ביוטיוב, זה הכיף. והכל יש ביוטיוב בחיי, נכון, נכון. בן הזוג שלי היה רואה, הוא אוהב כל מיני סרטונים כאלה של מונוטונים, אז הוא היה רואה, אנשים הולכים בלונדון בגשם. וואלה. פשוט היה שם את זה במסך, כאילו, במסך הראשי עובד, במסך שלי אדום, מישהו, זה שעות, כאילו, שהוא הולך בלונדון בגשם. גדול. כן, אז גם יש לך את הסאונד הזה של הגשם, כמו ASMR כזה, וגם כאילו, את יודעת, וגם ה... לא יודעת, זה מרגיע, כנראה. קיצור, אבל להכניס את הדברים האלה בכוונה, כאילו ממש, לשים אפילו כזה כל שעה, לשים לעצמך איזה mental note שכל שעה את עושה משהו קטן שמעלה לך את האנרגיה הקטן, לכתוב וואטסאפ לחברה, כאילו משהו כזה קטן. זה מאוד חשוב. אז, אז אני ממשיכה איתך עם הדברים הקטנים. כן. דיברנו על מלא דברים. כן. ובאמת, כמו שאמרת, אם מישהי תקשיב ועכשיו תגיד, טוב, אז אני עושה גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה, אז כנראה שלא יצא מזה שום דבר בסוף. Mm-hmm. מה הדבר הקטן, האחד, או השניים, אם את ממש רוצה, ש... שכדאי לעשות מחר בבוקר, אחרת, אם אני מרגישה שאני מתנהלת בתוך הזמן שלי ואני רוצה להתחיל לנהל. כן, אז קודם כל אני רוצה שמי שמקשיבה, שתחשוב בעצמה על אחד או שניים מתוך הדברים שדיברנו עליהם, שככה הכי דיברו על זה, וממש לכתוב את זה, או להקליט לעצמכם שנייה, כאילו הודעה קולית בטלפון או משהו כזה, כדי לזכור את זה. אבל אני חושבת שמה שאני הייתי עושה, זה חושבת על דבר אחד שאני לא מצליחה להגיע אליו, וזה ממש יושב עליי ומבאס אותי, וכאילו גורם לי לרגשות אשמה ולתחושה הזאת, שכאילו במאחורה של המוח זה מציק לי. ומה הדבר הראשון שאני יכולה לעשות כדי להתחיל להתקדם לעבר הדבר הזה? ומשריינת לזה, כותבת את זה, ומשריינת לזה זמן כדי לעשות את זה. אז בעצם חשיבה, קודם כל, כי בלי חשיבה אנחנו לא נגיע לשום מקום. כן. והגדרה של פרויקט. כן. זה בעצם מה שאת אומרת. כן, הגדרה של פרויקט, אבל מיד להקליל אותו. מיד כאילו משהו אחד, קטן, קטן, קליל, כאילו כן, באמת. כי פרויקטים לכולנו יש. כן, נכון. לכולם, מאה אחוז, באמת, כאילו עשיתי זה, מלא סקרים ב- באינסטגרם וזה, למאה אחוז מאיתנו יש איזה משהו שבא לנו לעשות ואנחנו לא מגיעות אליו. כן. תמיד יש משהו. אז דיברנו על פרויקטים ודיברנו על לפרק אותם למטרות קטנות. אבל נגיד ועשיתי את זה, ואני עדיין לא מצליחה. ואני רואה שאני תקועה עם איזה... עם, לא יודעת, לא מצליחה. 
מתי, מתי כדאי לי לבקש עזרה? וממי? <laughs> בגדול תמיד. <laughs> אני בעד לבקש עזרה. אנחנו, באמת, יש לנו uh, מזל לחיות בעולם שבו יש מומחית, מומחה, לכל דבר. לגמרי. כאילו, לכל דבר, את נתקעת באיזה, בעולם העצמאות, זה באמת כאילו מדהים. את נתקעת בשיווק, יש לך מומחית לשיווק, את נתקעת במכירות, בליצור דפי נחיתה, בלעצב, כל דבר אפשר להוציא לאאוטסורסינג. אני אישית באמת חושבת, נגיד בעסק שלי, יותר קל לי לחשוב על זה, מה שכיף לי לעשות, אני עושה בעצמי, ואני מאוד אוהבת את זה שלהיות עצמאית זה מגוון כזה, כאילו אני קצת מתעסקת בעריכות, וקצת מתעסקת בזה, וקצת בזה, כאילו לא רק, אני לא רק עושה את מה שאני, את המקצוע עצמו, ומה שלא בא לי לעשות, שם אני חושבת על להוציא את זה לאאוטסורסינג. נגיד, יש לי את הפודקאסט, ואני רוצה לתמלל אותו ולהכניס אותו לאתר שלי. לא בא לי, לא בא לי לשבת לתמלל אותו. כאילו, אני לא רואה איזה ערך מוסף, כאילו, אני אקבל מזה, אז את זה אני אוציא החוצה, כאילו, אני אשלם למישהו לעשות את זה. אז כאילו, לחשוב מה לא בא לך, מה תוקע אותך. אם את צריכה לקחת איזשהו ייעוץ עסקי, ייעוץ של ניהול זמן, ייעוץ... אפשר באמת לקבל ייעוץ על הכל. כן, עכשיו כשאת אומרת את זה, אז אני נזכרת בדוגמה שלי ככה מהחיים, שלפני שלקחנו משכנתה, לפני שקנינו דירה, אז בן הזוג שלי בהתחלה אמר... יש לי תקופה עכשיו רגועה, אני אלמד, אני אלך, אני... ואני אמרתי, אני לא חושבת שזה רעיון טוב. כלומר, תלמד והכול, סבבה. כאילו, כדי שתוכל להעריך את מה שהיועצת שניקח, תגיד. ובסוף באמת לקחנו יועצת ושילמנו לה הרבה כסף, mm-hmm. אבל זה היה money well spent, היא הייתה מדהימה, היא עדיין מדהימה, כבר השתמשנו בה מאז כמה פעמים בשירותים שלה. ו... וזה בדיוק המקום הזה ש... אני הייתי נתקעת, כלומר, גם אם בן הזוג היה הולך ועושה את כל עבודת המחקר, עדיין זה לא המקצוע שלו, ואני לא חושבת שיש לנו כלים להחליט אם, אם, אם מה שהציעו לנו הוא נכון, ו, וזה מקום שהוא, בעיניי זה, זה הכי הגיוני לקחת עזרה. כן, בדיוק, ולא להתלבט יותר מדי. כאילו, את יודעת שזה לא בתחום המומחיות שלך, את יודעת שזה ייתן לך מלא מלא ערך. כאילו, יצרו משכנתה זו דוגמה מצוינת לזה. הכמה כסף שתוציאי, זה לא משתווה בכלל לכמה כסף את יכולה לחסוך אם את עושה ייעוץ כמו שצריך. לקחת ייעוץ, כאילו, לגמרי, ו- וגם אאוטסורסינג uh, לדברים של הבית. אנחנו נגיד, ואנחנו באמת כאילו משפחה ממוצעת לגמרי, יש לנו מבשלת, כי הגענו למסקנה שאנחנו שונאים לבשל, ושונאים, <laughs> ובמבחן התוצאה גם זה לא יוצא כזה טעים כמו שאנחנו אוהבים, ובסוף אנחנו לא מגיעים לזה, ואז אנחנו מזמינים וולט, ואז כאילו אנחנו אוכלים גם פחות בריא, <laughs> וכזה. לקחנו מבשלת, פעם בשבוע, מכינה לנו אוכל לכל השבוע, אנחנו רגועים, זה באמת כל כך, כל כך שווה את זה. כמו מנקה, כאילו, מבחינתנו, זה ממש כזה בסיסי, וצריך לחשוב גם על הדברים האלה, או מישהי, מלא לוקחות כאלה שיקפלו להם כביסה וכאלה, אז, למה לא? השאלה הזאת של למה לא, זאת כנראה בדיוק השאלה שאנחנו לא שואלות את עצמנו. כן. כי כאילו, זה ברור שלא, כאילו, זה ברור שאני אבשל, אז... אז... כן, יש לנו מין תפיסה כזאת, שאם לא עבדנו קשה, זה כאילו לא נחשב. <laughs> אנחנו צריכות לעבוד קשה. אותו דבר עם הריכוז. אני אשים את הטלפון לידי, אבל אני לא אסתכל עליו. <laughs> ואז אני באמת הרווחתי, כאילו, את הטפיחה כן. על השכם אחרי... למה? למה להקשות על עצמנו? שים את הטלפון בחדר אחר, ולא תצטרכי להתמודד עם הדבר הזה כל הזמן. אין שום סיבה. כמו שאמרת על ה... על, על מי אמרת? על סטיב ג'ובס? אמרת כן, על צוקברג. על צוקברג, נכון. אבל גם הוא עשה את זה, וגם מרב מיכאלי עושה את זה. למה לעבוד קשה אם לא חייבים? אין סיבה. נכון. טוב, תקשיבי, אנחנו יכולות באמת לשבת פה ולדבר עוד שעה. לגמרי. אבל אני אשאל אותך לקראת סיום, איפה אפשר למצוא אותך? אז uh, פשוט uh, לחפש יערה אופיר באינסטגרם או בגוגל, uh, יש לי אתר עם בלוג, יש לי uh, חשבון אינסטגרם uh, מאוד פעיל, 
ושם. <laughs> מעולה. כן. אז תודה רבה, יערה. תודה לך. היה תענוג. גם לי. ביי ביי. יאללה ביי.